0: Heute mit Magdalena Raos.
1: Guten Abend und herzlich willkommen bei Vorarlberg Live. Bei uns geht es heute um das Thema Migration, denn die Zahl der Asylanträge ist im letzten Jahr wieder deutlich gestiegen. Außerdem suchen viele Menschen Schutz, die aus der Ukraine fliehen. Sie haben einen Sonderstatus und müssen keinen Asylantrag stellen. Für alle braucht es aber Unterkünfte. Und die Suche danach gestaltet sich nicht immer als einfach. Darüber spreche ich heute mit dem zuständigen Landesrat Christian Gantner von der ÖVP. In unserem Gespräch soll es unter anderem aber auch um die freiwilligen Helfer aus Vorarlberg gehen, die Einheit Zaruf, die im Erdbebengebiet noch immer um Leben kämpft. Außerdem blicken wir heute auf die Wahlen zur österreichischen Hochschülerschaft ÖH. Und zwar mit meinem zweiten Gast heute, Fabian Haselwander von den Junos, den jungen Liberalen. Die Wahlen finden heuer von 9. bis 11. Mai statt. Dabei sind die rund 390.000 Studierenden dazu aufgerufen, ihre Vertretung auf Bundes-, Hochschul- und Studienvertretungsebene zu wählen. Die Junos haben kürzlich bei einer Mitgliederversammlung ihren Bundesobmann Lukas Schobesberger zum Spitzenkandidaten gewählt. Auf Platz 3 landete auch der 25-jährige Dornbirner Haselwanter. Er ist heute ebenfalls Gast bei Vorarlberg Live. Zuvor will ich nun aber mit Landesrat Christian Gantner sprechen. Ihn begrüße ich nun bei mir im Studio. Guten Abend, Herr Gantner.
2: Guten Abend und vielen Dank für die Einladung.
1: Beginnen wir mit einem aktuellen Thema. Beim Erdbeben in der Türkei und Syrien handelt es sich ja um eine unglaubliche Katastrophe. Die Zahl der Todesopfer steigt immer weiter an. Im Einsatz sind auch Freiwillige der Vorarlberger Saruf-Einheit. Was hören Sie denn derzeit von den Helfern im Erdbebengebiet?
2: Also, wir sind täglich mit der Truppe vor Ort auch in Kontakt und wir bekommen mit, dass sie wirklich Großartiges leisten. Sie arbeiten in zwei Schichten, arbeiten wirklich Tag und Nacht durch und das unter sehr schwierigen Umgebungsbedingungen. Es ist einerseits natürlich die Temperatur, die gerade in der Nacht oft unter den Gefrierpunkt fällt, aber es ist oft auch eine sehr große psychische Belastung, weil sie natürlich nicht nur Lebendpergungen haben, sie also haben auch mit Todbergungen zu tun und müssen auch das riesengroße Elend mit ansehen, das vor Ort herrscht. Wir bekommen immer wieder berichtet von ganzen Häuserzeilen, die einfach nicht mehr da sind, von großen Wohngebäuden, die eingestürzt sind. Aber das Erfreuliche ist, dass sie schon mehrere Lebendbergungen durchführen konnten und das zeigt einmal mehr, wie wichtig es auch ist, hier in solchen Situationen schnell und kompetent zu helfen. Und ich bin sehr froh, dass wir mit der SARUF Truppe eine Einheit haben, die auch unterstreicht, welche professionelle Arbeit die Hilfs- und Rettungsorganisationen bei uns in Vorarlberg leisten. Zum einen, zum zweiten aber auch, wie die Hilfs- und Rettungsorganisationen auf Augenhöhe zusammenarbeiten. Wir wissen, dass in der Sarov- Truppe einerseits Feuerwehr Männer aus ganz Vorarlberg sind, es sind aber auch Bargretter darunter äh, und Mitglieder des Roten Kreuzes und sie werden unterstützt vom arbeiter Samariterbund. Da sieht man einmal mehr die Professionalität, aber auch die Zusammenarbeit der Hilfs- und Rettungseinheiten bei uns im Vorarlberg und das macht einem schon stolz, wenn man weiß, dass Österreich zwei Trupps ins Krisengebiet entsendet hat. Das ist einmal ein Trupp des österreichischen Bundesheers. Und das ist einmal diese Vorarlberger Einheit. Und das macht stolz.
1: Äh, die, wie bedrohlich ist denn die Lage vor Ort? Das Bundesheer hat ja am Wochenende den Sucheinsatz äh, beenden müssen. Ähm, wie, wie gefährlich ist das denn für die Helfer?
2: Also unsere Helfer, das ist auch sehr wichtig, sind in einem anderen Gebiet im Einsatz. Sie berichten uns, dass es hier keine derartigen Interventionen gibt, dass sie auch ein gutes Sicherheitsgefühl haben, dass sie auch von den Sicherheitskräften vor Ort entsprechend unterstützt werden und es hier, was die Sicherheitslage betrifft, keine Probleme gibt
1: in Vorarlberg, also, dass Vorarlberg so eine hochspezialisierte Einheit hat, haben vor dem Erdbeben viele wahrscheinlich nicht gewusst. Es handelt sich alles um, um Freiwillige. Wie wichtig ist denn der ehrenamtliche Einsatz für, für die Hilfe in der Not?
2: Also grundsätzlich baut natürlich unsere Hilfs- und Rettungsarchitektur im Vorarlberg ganz stark auf den Ehrenamtlichen auf. Wir haben über 10.000 im Rettungs- und Sicherheitsbereich ehrenamtlich tätige Männer und Frauen bei uns im Land Vorarlberg. Und ja, der Sicherheitsbereich wäre bei uns im Vorarlberg wahrscheinlich nicht so, wenn es nicht die Ehrenamtlichkeit geben würde, dass es Frauen und Männer gibt, die, wenn der Piepser geht, egal zu welcher Tages- und Nachtzeit, weg von der Arbeit, weg von der Familie eilen um dem Nächsten zu helfen und auch, ich sage immer, ohne zu wissen, was für eine Person das ist und wie diese Person auch in diese Situation gekommen ist. Und das ist durchaus ja, ein sehr selbstloses Handeln, aber wie gesagt, eine der zentralen Säulen unserer Sicherheitsarchitektur. Und es trägt dazu bei, dass man sich bei uns im Land ja wirklich überall sicher fühlen kann. Wir dürfen nicht vergessen, wenn wir einen Notfall haben, sei es am Berg, sei es zu Wasser in der Stadt, am Tal, dass innerhalb von acht Minuten, im Durchschnitt äh, Hilfe vor Ort ist und das ist schon eine Dichte, die in dieser Form seinesgleichen sucht.
1: Kommen wir zum Thema Migration. Da ist ja über den vergangenen EU-Gipfel sehr viel gesprochen worden, auch weil Bundeskanzler Karl haben im Vorfeld EU-finanzierte Zäune gefordert hat. Äh, diese werden jetzt im Abschlussdokument zwar nicht genannt, äh, nicht explizit, trotzdem sprach der Kanzler von einem Erfolg. Sie haben auch in der Vergangenheit gefordert, dass man die den Außengrenzschutz ähm, verstärken muss. War der Gipfel aus Ihrer Sicht ein Erfolg oder wie sehen Sie das?
2: Also was die Asylthematik betrifft, haben wir äh, auch zwei wichtige Seilen. Ich sage immer, äh, ich sehe es nicht nur als unsere Aufgabe, ich sehe es auch als unsere Verantwortung, dass wir den Menschen auch entsprechend Schutz und entsprechende Unterkunft bieten, Zelte gehören für mich hier nicht dazu. Ich habe das auch schon äh, öfters erwähnt. Das ist die eine Seile, das möchten wir auf Gupfer-Radlbergerisch körig machen, das möchten wir mit Anstand machen, das möchten wir auch mit Würde machen. Das ist die eine Seile. Die zweite Seile ist für mich aber auch, dass ganz klar, äh, wenn wir eine Vereinbarung haben, wie es bei dieser sogenannten 15a-Vereinbarung, der Grundversorgungsvereinbarung ist, wo sich die Bundesländer dazu verpflichten, dass sie entsprechend den Einwohneranteilen auch für die Unterkunft der Hilfsbedürftigen sorgen, dass es, wenn es eine Vereinbarung gibt, dass die von beiden Seiten entsprechende Leistungen verlangt. Es kann nicht sein, dass hier alles auf der Last der Gemeinden, auf der Last der Länder auf den Schultern abgeladen wird, sondern wir fordern auch vom Bund ganz klare Maßnahmen. Da zählen für uns dazu ein konsequenter EU-Außengrenzsturz. Es zählt für uns dazu ein, Asyl ein konsequentes Vorgehen gegen das illegale Schlepperwesen. Für für uns zählt auch ganz klar dazu, dass wir sagen, wir möchten die Flüchtlinge fair innerhalb von Europa verteilen. Es kann nicht sein, dass Österreich beispielsweise im vergangenen Jahr pro Kopf am meisten Asylanträge hatte. Für uns zählt gleichzeitig aber auch dazu, dass wir einheitliche äh, Grenz- und Visaregimes möchten. Ich erinnere, dass beispielsweise bis im Dezember zum Beispiel in der Asylfrei äh, nach Serbien eingereist sind und dann zu uns gekommen sind und wir fordern letztlich auch äh, wirkungsvolle Rückführungsabkommen. Das sind unsere Forderungen und ich glaube, äh, jetzt zurückzukommen auf das Erreichte vom vergangenen äh, Wochenende vom Herrn Bundeskanzler, ich glaube, dass hier einige Punkte schon erreicht wurden. Gerade was dieser konsequente äh, Außengrenzschutz betrifft, ob das jetzt noch Zäune oder andere Instrumente sind. Ich glaube, wir müssen um alles froh sein, dass für diesen konsequenten Außengrenzschutz sorgt.
1: Wenn wir zu Vorarlberg kommen, da ist ja auch immer wieder die Quartiersuche ein Thema. Sie haben es ja schon angesprochen. Wie laufen da momentan die Bemühungen?
2: Wir wissen, dass wir in 81 von 96 Gemeinden derzeit Flüchtlinge und Asylwerber untergebracht haben. Das ist sehr gut. Unser erklärtes Ziel ist nach wie vor, dass wir die Geflüchteten möglichst über alle Gemeinden in unserem Land verteilen möchten. Das aus mehreren Gründen, weil ich zutiefst davon überzeugt bin, dass Integration in der kleinen Einheit am besten gelingt. Aber zum Zweiten, weil wir einfach auch möchten, dass alle Gemeinden mit dieser Situation konfrontiert sind, dass alle Gemeinden gemeinsam diese Aufgabe auch meistern. Deshalb glaube ich 81 Gemeinden sehr gut. Die Tatsache, dass wir nur aus sehr wenigen Gemeinden Rückmeldungen bekommen, dass auch nur sehr wenige Gemeinden äh, medial präsent sind, zeigt, dass es sehr gut äh, läuft in der Unterbringung. Mir ist es wichtig, wir möchten in diesem Thema die Menschen mitnehmen. Das ist ganz wichtig. Ich sehe meine äh, Aufgabe als Politiker auch als Anwalt der Bürger. Ich glaube, wir müssen gerade in diesem äh, sehr si sensiblen Thema auch ganz genau hinhören, was äh, sagen die Leute, was sagen die Menschen vor Ort? Ich glaube, wir dürfen gerade in diesem Thema auch nichts schönreden. Das versuchen wir auch. Das versuchen wir einerseits, indem wir frühzeitig mit der Gemeinde immer Kontakt aufnehmen. Ich sage immer, eine Unterbringung einer Gemeinde, ohne dass wir nicht die Unterstützung des Bürgermeisters und der Gemeinde haben, hat keine Zukunft. Das machen wir auch sehr konsequent. Und wenn es dann notwendig ist, bin ich auch bereit und ist es mir auch wichtig, dass ich selber auch zu den Menschen hingehe und mir die Sorgen und Ängste der Menschen auch anhöre. Das ist wichtig.
1: Wie viele freien Plätze gibt es denn? Oder gibt es überhaupt freie Plätze momentan? falls wieder, wenn Menschen aufgenommen werden müssen in Vorarlberg?
2: Also die jetzige Situation ist so, dass wir wöchentlich in der Größenordnung zwischen 30 und 40 neue Plätze schaffen. Das findet äh, großteils in Klein- und Kleinstquartieren statt und das ist auch der Horizont, den wir die kommenden Wochen haben.
1: Jetzt wurde viel zum Beispiel über die neuen Unterkünfte, die ja geplant in Koblach geplant sind, gesprochen. Da gab es auch ordentlich Wirbel und Protest. Sogar Mitglieder eines Neonazi-Netzwerks sollen bei einer Informationsveranstaltung gewesen sein. Ist da jetzt Ruhe eingekehrt und können die Quartiere wie geplant im April bezogen werden?
2: Also mir war es in dieser Situation auch wichtig, wirklich persönlich vor Ort zu gehen. Es hat mehrere Runden an den Vortagen auch mit der Bürgerinitiative gegeben, die sehr fruchtbar waren. Das war auch eine sehr gute Diskussion. Und mir war es auch wichtig, bei dieser Bürgerinformation vor Ort zu sein, um mir auch wirklich die Ängste und Sorgen der Menschen anzuhören. In Koblach ist es derzeit geplant, dass wir in einem sehr großen Umfang Familien unterbringen. Wir spüren einfach, dass Familien im Gegensatz zu Alleinreisenden den männlichen Flüchtlingen, bei den Menschen einfach leichter aufgenommen werden. Wir haben hier auch eine entsprechende Unterstützung der Gemeinde. Der Gemeinde ist es beispielsweise auch wichtig, dass die Menschen in entsprechende Arbeitsprojekte auch integriert werden, dass es hier auch die Möglichkeit gibt, dass die schnell mitarbeiten können, beispielsweise beim Bauhof und so weiter. Und das ist unser Weg, das möchten wir in diesem Bereich auch weiterverfolgen.
1: Jetzt im vergangenen Jahr hat, haben, mussten Sie einen Rückschlag erleiden, da sind die Pläne zur Anmietung einer Halle in Schwarzach, die mussten komplett aufgegeben werden. Im Nachhinein, welche Fehler sind da passiert und wird es ohne große Unterkünfte überhaupt funktionieren?
2: Die aktuelle Situation, die hier angesprochen wird, äh, haben wir auch unsere Vorgangsweise gewählt, dass wir sehr früh mit der Gemeinde sprechen. Letztlich war hier der ausschlaggebende Punkt, äh, dass der Vermieter bzw. der Grundstückseigentümer, es war ein Grundstück, wo auf einem Baurecht äh, eine Halle errichtet werden sollte, dass letztlich der Grundstückseigentümer äh, vertraglich keine Zustimmung zu einer solchen Errichtung gegeben haben. Und dann ist das für uns äh, vollkommen klar und auch schnell erledigt gewesen, gewesen, auf die aktuelle Gemeinde angesprochen. Die aktuelle Gemeinde hat es aber geschafft, auch über andere Quartiere zusätzliche Plätze anzubieten. Ihre konkrete Frage, was Großquartiere betrifft, derzeit haben wir keine Großquartiere, die unmittelbar geplant sind. Wir versuchen das Ganze weiterhin über Klein- und Kleinstquartiere entsprechend abzuwickeln.
1: Bleibt eine, ein Container eine Möglichkeit? Könnten auch Container herangezogen werden?
2: Wir prüfen nach wie vor auch Standorte für mögliche Container, für mögliche Wohncontainer. Mir ist das wichtig, das ist nicht irgendein Container, wie er oft sehr einfach genannt wird. Wenn wir so eine Unterkunft schaffen, dann ist das ein entsprechender Wohncontainer, wie wir es beispielsweise von Schulklassen kennen, wie wir es auch kennen, wo beispielsweise Arbeiter auch sehr viel wohnen. Für mich ist das dann auch eine Situation, die auch gestalterisch entsprechend äh, ein Aussehen hat. Äh, solche Standorte prüfen wir nach wie vor, aber es gibt auch hier derzeit keinen konkreten Standort.
1: Ähm, erfüllt Vorarlberg eigentlich seine mit dem Bund vereinbarte Quote zur Aufnahme von Menschen?
2: Vorarlberg erfüllt aktuell seine Quote mit 77 Prozent. Mit 77 Prozent sind wir, wenn wir die Bundesländer äh, vergleichen, ohne die sogenannten Bundesquartiere am Platz drei, äh, hinter Burgenland äh, und Wien. Äh, und wir sind weiterhin äh, sehr stark versucht, diese Quote zu erfüllen. Wir haben derzeit Größenordnung 3.100 Grundversorgte bei uns im Land Vorarlberg. Diese teilen sich mittlerweile äh, circa je zu 50 Prozent einmal in Asylwerber äh, und noch einmal 50 Prozent in ukrainisch-Kriegsgeflüchtete auf. Wenn wir die Situation der ukrainisch-Kriegsgeflüchteten, wo wir circa 1.600 Personen haben, betrachten, sind hier bereits 600 im Arbeitsmarkt integriert, was durchaus eine sehr erfreuliche Zahl ist, wenn man bedenkt, dass gerade diese Gruppe einen sehr hohen Anteil an Frauen und Kindern hat.
1: Ähm, jetzt, Sie haben es eingangs schon angesprochen. Ende letzten Jahres hat sich die Situation mit dem Bund ein bisschen äh, sehr verschärft, muss man sagen. Äh, wir alle haben da noch den Zeltstreit im Gedächtnis, als der Bund gegen ihren Willen äh, in fälschlich Asylzelte aufgestellt hat. Wie, ist das überhaupt wie konnte sich das alles so verschärfen?
2: Also das war kein Streit. Ich glaube, wir sollten in der Politik nicht so viel streiten. Wir sollten in der Politik äh, die Sache in den Mittelpunkt stellen und äh, sollen an einem Strang ziehen. Das war lediglich eine Meinungsverschiedenheit. Ich bin sehr froh, dass äh, Adelberg das einzige Bundes. Das Land war von den Ländern, wo Zelte geliefert wurden, wo auch nie Menschen untergebracht wurden, weil für uns klar ist, in Zelten wohnt man im Vorarlberg am Campingplatz und an nirgends anders. Deshalb bin ich froh, dass sich diese Situation jetzt auch geklärt hat und wir hier auch ein gutes Einvernehmen mit dem Herrn Innenminister wieder haben.
1: Jetzt möchte ich noch das Thema wechseln. Kommen wir zum Bundesheer. Also es geht ja, gibt ja eine... Es gibt ja eben unter Verantwortung des Militärkommandos 40 Soldaten und eine Personalreserve für den Lawineneinsatz, hieß es im Dezember. Ähm, wie wichtig sind diese Einsatzzüge und ähm, könnte jener in Vorarlberg noch einmal angefordert werden?
2: Also sind wir sehr froh, unsere Grundwehrdiener durchlaufen auch eine sogenannte Alpinausbildung äh, und diese ausgebildeten Grundwehrdiener stehen uns dann im Anlassfall auch als Lawineneinsatzzug zur Verfügung. Dieser Lawineneinsatzzug wird äh, bei entsprechender Lawinengefahr, meist bei einer Lawinenwandstufe 4, aber auch bei äh, anderen zu erwartenden Ereignissen in Alarmbereitschaft versetzt. Das heißt, dass sie äh, einerseits in der Kaserne bleiben und dass sie, wenn sie beispielsweise Wochenenddienst haben, innerhalb eines bestimmten Zeitradiuses auch wieder in der Kaserne sein müssen. Der Livinlin Einsatzzug war beispielsweise bei der Lawinenaktion in Zürs wo wir am 25. Dezember den Lawinenabgang hatten, wo wir auch eine gute und großartige Zusammenarbeit der Hilfs- und Rettungsorganisationen erlebt haben, hatten wir am kommenden Tag, am 26. diesen Lawineneinsatzzug im Einsatz, um eine entsprechende Nachsuche des Lawinenkegels auch zu gewährleisten. Und das hat einmal mehr gezeigt, und so ist unsere Sicherheitsarchitektur auch aufgebaut, dass wir als schnelle Einsatzkräfte oft die Rettung in die Feuerwehr, im aktuellen Fall die Bergrettung haben. Und wenn es darum geht, zeitlich längere Einsätze zu gewährleisten, Einsätze zu gewährleisten, wo wir eine sehr große Personenressource brauchen, dann bei uns immer das Bundesheer zum Einsatz kommt. Und das ist ein sehr gutes Einvernehmen mit dem österreichischen Bundesheer, das wir hier pflegen.
1: Wie steht es um den Bundesheer-Helikopter? Wann werden Sie diesen zur Unterstützung der, ähm, bei, der, äh, bei den Lawinen anfordern? Bisher ist das ja nicht geschehen, obwohl die Warnstufe vergangene Woche ja doch hoch war.
2: Genau, das ist die ähnliche Situation. Wir beobachten immer die Lawinenlage, wenn eine Lawinenwarnstufe von vier oder auch fünf absehbar ist, dann fordern wir meist einen solchen Militärhubschrauber an. In der aktuellen Situation, wie wir sie vor zwei Wochen hatten, war es absehbar, dass diese Situation a. nur einen sehr kurzen Zeitraum dauert, Wir b. auf der anderen Seite mit dem Hubschrauber des Innenministeriums, mit privaten Hubschraubern, aber auch genügend Hubschrauber vor Ort hatten. Ich bin sehr froh, dass äh, derzeit in der Walgau-Kaserne äh, die Pläne herrschen, dass ein hubschrauber -Hanger gebaut wird. Äh, das schaut so aus, dass hier bereits die Vergaben durch das entsprechende Ministerium, das Verteidigungsministerium erfolgt sind und es das Ziel wäre, dass wir bis zur kommenden Wintersaison, sprich äh, dem Winter 23, 24, diesen Hangar auch entsprechend fertiggestellt haben und dann wäre es auch möglich, einen Hubschrauber vorzustationieren, beispielsweise äh, über eine ganze Wintersaison ohne Besatzung zumindest einen Hubschrauber vor Ort zu haben, aber auch, wenn wir ihn kurzfristig anfordern, dass er entsprechend vor Wind und Wetter geschützt ist.
1: Wenn wir beim Heer bleiben, da soll es ja kommendes Jahr mehr Geld geben Sie haben jetzt den Hubschrauberhangar schon angesprochen, aber wo braucht es denn dringend noch Investitionen in Vorarlberg?
2: Also uns ist es wichtig, dass das Bundesheer in sehr vielen Bereichen Investitionen braucht. Hier begrüße ich auch äh, den Vorstoß der Frau Verteidigungsministerin, dass wir ein klares Bekenntnis zum Bundesheer haben und äh, mir ist es wichtig, gerade im Sicherheitsbereich ist es wichtig, rechtzeitig zu investieren und rechtzeitig bedeutet, vor wir es wirklich brauchen und ich bin auch froh, dass hier nicht nur aufgrund von aktuellen Kriegslagen, wie wir sie beispielsweise in der Ukraine haben, ein Bekenntnis zum Bundesheer stattfindet, sondern dass diese Finanzierung auch langfristig geplant ist und dass diese Finanzierung auch nach nachhaltig ist. Wo brauchen wir sie? Wir brauchen sie äh, in verschiedenen Bereichen. Es ist einerseits notwendig im Bereich der Objekte. Äh, hier haben wir in Vorarlberg eine sehr moderne Kaserne, aber in anderen Bereichen, in anderen Bundesländern beispielsweise äh, im Bereich der Kasernenanlagen, aber bei uns vor allem natürlich auch im Bereich der Gerätschaft und im Bereich der Schutzausrüstung. Ich glaube, es ist das wenigste, was wir als äh, öffentliche Hand gewährleisten äh, sollen, wenn sich Grundwehrdiener bereit erklären zu unserem Schutz, zu unserem Schutz in den Einsatz zu gehen, dass sie auch eine entsprechende äh, Schutzausrüstung haben. Und äh, hier wird sehr stark investiert. Es ist aber wichtig, neben der Ausrüstung, dass wir auch genügend Grundwehrdiener haben. Das ist durchaus eine Herausforderung. Wir wissen, dass äh, im Bereich der Musterungen die äh, Tauglichen äh, immer mehr abnehmen, dass wir auch aufgrund der äh, Jahrgänge immer weniger Grundwehrdiener haben. Und es hilft uns das beste Gerät nicht, wenn wir äh, die Grundwehrdiener da dazu nicht haben. Deshalb muss es auch ein Ziel sein, genügend Grundwehrdiener, genügend Grundwehrdiener auch in Vorarlberg in den Kasernen zu haben und aufbauend darauf natürlich dann auch Berufssoldatinnen und Berufssoldaten.
1: Ende des letzten Jahres hieß es, dass von derzeit 946 Planstellen bei der Polizei allein schon 58 nicht besetzt seien. Wie sieht es da denn momentan aus und warum tut sich da die Polizei offenbar so schwer, Personal zu finden?
2: Wir wissen, dass wir natürlich bei uns in Vorarlberg überall Arbeitskräftemangel haben. Das beginnt äh, im Tourismus, das geht im Industriebereich, das geht im Fachkräfte, im Handwerksbereich so. Das hängt natürlich damit zusammen, dass wir als Freiburg ein sehr attraktiver Wirtschaftsraum an sich sind, dass wir auch prosperierende Wirtschaftsräume im Umfeld, beispielsweise mit der Schweiz, äh, mit Lichtenstein haben. Das ist äh, durchaus äh, die Grundlage, die es überall erschwert. Aber bei der Polizei kommt natürlich noch erschwerend dazu, dass sie aus ja, ich sag's einmal zwei Jahren Corona kommen mit einer sehr starken persönlichen Belastung, die die Kolleginnen und Kollegen hatten. Aber wir gerade natürlich auch im Polizeibereich Situationen erleben, wo es, was die Arbeitsstundenbelastung betrifft, was auch die Ausgestaltung der Freizeit betrifft, was Work-Life-Balance, was beispielsweise Vereinbarkeit von Beruf und Familie betrifft, das natürlich eine schwierige Situation ist und wir hören auch, dass das die hauptsächlichen Gründe sind, wieso die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten ihren Dienst auch entsprechend quittieren. Wir sind hier alle gemeinsam, alle Landtagsparteien derzeit an einem Antrag dran, den wir parteiübergreifend einbringen möchten, wo wir klar Forderungen auch dem Bund haben. Hier geht es beispielsweise neben der Vereinbarkeit von Beruf und Familie auch ganz klar darum, wir möchten einen Kaufpreisausgleich. Ein Polizist verdient im Burgenland oder Steiermark gleich viel wie bei uns, aber kann mit diesem Geld dort wesentlich mehr anfangen wie bei uns. Das sind zwei Maßnahmen. Der Antrag hat noch mehrere und wir möchten damit die Polizei in ihrem Tun unterstützen.
1: Wie viele Planstellen sind denn momentan unbesetzt?
2: Wie viel das momentan unbesetzt sind, weiß ich nicht auswendig. Aber es geht einfach darum, dass wir es schaffen, einerseits die Polizistinnen und Polizisten auch zu entlasten, die derzeit dort arbeiten, weil das Ganze natürlich eine Spirale ist. Wenn immer weniger dieser Planstellen besetzt sind, gibt es natürlich auch für die einzelnen Polizistinnen und Polizisten eine entsprechende Zusatzbelastung. Mir ist aber wichtig, und das bestätigt auch der Landespolizeidirektor, ja, es sind Planstellen, die nicht besetzt sind, aber die Sicherheit ist im Vorarlberg in keinem Bereich dadurch gefährdet.
1: Jetzt komme ich schon zum letzten, zur letzten Frage eigentlich. Sie sind ja nicht nur für Sicherheit zuständig, sondern auch für den Tourismus unter anderem. Diese Woche sind die Semesterferien angelaufen. Wie steht es denn um den heimischen Tourismus aktuell? In den letzten Jahren war ja Corona ein großes Hindernis. Jetzt denke ich, dass der Schneemangel zu Jahresbeginn auch nicht unbedingt förderlich war. Wie sieht es momentan aus?
2: Ein sehr breiter Bogen. Ich bin froh, dass wir mit so schönen Bildern und einer kleinen Werbeeinschaltung für das Tourismusland Vorarlberg äh, den Bogen äh, spannen können. Äh, was die Dezemberzahlen betrifft, die Dezemberzahlen waren trotz, der, Sie haben es erwähnt, äh, relativ bescheidenen Schneelage annähert auf einem Vor-Corona-Niveau bereits. Das zeigt einerseits und äh, das ist durchaus dem riesengroßen Engagement auch der Tourismusbranche, unseren Gastgebern und Gastgebern geschuldet, äh, wie gut auch diese Branche äh, aus der Krise gekommen ist. Also wir hatten im Dezember trotz der Schneelage Zahlen, die mit Vor-Corona-Zeiten vergleichbar waren. Ich bin auch sehr froh, dass wir gerade, was die Gäste betrifft, hier eine sehr große Zufriedenheit hatten. Die Gäste waren froh, um das bisschen Schnee das auf den Bergen und auf den Skipisten war. Also Dezember sehr gut und jetzt gerade, was die Semesterferien betrifft, was die Faschingswochen betrifft, sind wir alle froh, dass der notwendige Schnee noch gekommen ist und wir erleben, ich konnte mich selber davon überzeugen am vergangenen Wochenende, wir erleben beste Pistenverhältnisse auf unseren Pisten und unsere Gastgeberinnen und Gastgeber sorgen für ein wohltuendes und ein unvergessliches Umfeld.
1: Herr Landesrat Gantner, herzlichen Dank für das Gespräch und den Besuch im Studio.
2: Vielen herzlichen Dank.
1: Und wir wechseln nun das Thema und machen mit der Hochschulpolitik weiter. Von 9. bis 11. Mai finden Wahlen zur österreichischen Hochschülerinnenschaft ÖH statt. Einer, der auf der Liste der jungen Liberalen Junos kandidiert, ist der Dornbirner Fabian Haselwanter. Die Junos sind die Jugendorganisation der NEOS. Haselwanter studiert Information Systems an der Universität Innsbruck. Ihn darf ich nun als meinen zweiten Gast begrüßen. Schönen Abend, Herr Haselwanter.
0: Danke für die Einladung.
1: Wie, vielleicht erklären Sie uns zu Beginn, wie hat es begonnen, Ihr politisches Engagement bei den Junos?
0: Also mein politisches Engagement hat eigentlich schon 2019 begonnen. Damals war ich hauptsächlich noch in Vorarlberg. Ähm, und bin dazu äh, eben zu den gestoßen und konnte dann durch einige Veranstaltungen auch in Innsbruck den Anschluss zu der dortigen Studierendengruppe, zu den jungen Studierenden finden. Und habe mich dann nach und nach ähm, auch hochschulpolitisch engagiert und mich dort immer mehr äh, eingebracht. Und bin seitdem auch ähm, HV, als auf der Hochschulvertretung an der Uni Innsbruck Ersatzmonatär und auch auf Bundesebene bereits Ersatzmonatär und konnte mich äh, dafür viele äh, Studierende einsetzen und mich auch aktiv einbringen, meine Ideen einbringen und konnte schon viel dazu lernen.
1: Jetzt halten die Junos derzeit ja sechs Mandate in der 55-köpfigen ÖH-Bundesvertretung. Ähm, momentan gibt es ja eine linke Koalition aus sozialistischen StudentInnen, grünen und alternativen StudentInnen und den Fachschaftslisten. Ähm, was ist das Wahlziel der Junos? Wollen Sie der künftigen ÖH-Exekutive angehören?
0: Also für uns ist es immer wichtig, dass wir mit anpacken können, dass wir unsere Ideen einbringen können und auch aktiv mitgestalten können und genau das ist unser Ziel. Wir wollen natürlich dazu gewinnen, alles andere wäre gelogen, aber uns ist es vorderster Front wichtig, dass wir eben unsere Ideen einbringen können, diese Ideen schlussendlich auch umgesetzt werden ein klares Wahlziel haben wir keines, aber ein Zugewinn wäre natürlich wünschenswert.
1: Wie be beurteilen Sie denn die Arbeit der bisherigen Koalition? Da hat es ja vor zwei Jahren äh, ein, ein, viel Aufregung gegeben. Da ist das Bündnis ja auch auseinandergebrochen, kurzzeitig.
0: Genau, das Bündnis ist auseinandergebrochen. Es gibt eine Neuauflage und wir erleben leider wieder viel zu viel Stillstand. Also... In der ÖH-Bundesvertretung passiert de facto nichts, man beschäftigt sich viel zu viel um allgemein, mit Allgemeinpolitik und die Studierenden-Themen kommen leider unserer Meinung nach viel zu kurz. Da muss mehr passieren und die ÖH ist eine Interessungsvertretung der Studierenden und so muss sie auch agieren und sich nicht mit äh, politischem Klein-Klein ähm, beschäftigen, sondern sich eben um die aktuellen Probleme der Studierenden kümmern.
1: Bei der Mitgliederversammlung haben die Junus ihr Wahlprogramm beschlossen. Wo besteht denn aus Sicht oder aus Sicht von Ihnen der dringendste Handlungsbedarf ähm, aus Sicht der Studierenden?
0: Also der dringendste Handlungsbedarf äh, momentan jetzt äh, besteht bei der Teuerung, denn ein, die Teuerung ist ein Thema, das alle Studierenden betrifft und man merkt es auch. Es fängt an bei der Miete. Es geht weit über das Essen und auch bis hin zur Mobilität und wir sind auch ganz klar der Meinung, dass das Beihilfensystem angepasst gehört. Zum Beispiel ähm, die, höchste, die maximale Studienbeihilfe liegt momentan bei ca. 920 Euro. Wir sind dafür, dass das mindestens bis zur Mindestsicherung angehoben wird auf 1054 Euro, denn Studierende sind nicht weniger wert als das Mindeste und auch äh, die Richtlinien, wie man zu den Beihilfen, zu der Studienbeihilfe zum Beispiel kommt, müssen unbedingt angepasst werden, denn das Gehalt oder das Einkommen der Eltern wird viel zu sehr berücksichtigt, aber es gibt dann immer wieder Fälle, wo ähm, Unterhaltszahlungen an die Studierenden, an die Kinder ähm, ausbleiben äh, und diese bekommen dann auch keine Studienbeihilfe. Hier zum Beispiel könnte der Staat Österreich auch Unterhaltszahlungen vorstrecken. Wenn diese nicht geleistet werden ähm, und auch bei der Familienbeihilfe sehen wir ähm, zum Beispiel, dass es jetzt eine, dass es sein soll, dass Studierende, dass die Altersgrenze abgeschafft wird. Weil mit 25 ist Schluss, ähm, und wir sind der Meinung, dass man da auch über das beziehen könnte, wenn man zum Beispiel eine gewisse Leistung erbringt. Aber natürlich kann man nicht nach einfach ein Studium wieder anfangen. Wenn man einen äquivalenten Abschluss bereits hat, dann soll auch die äh, Beizug, also äh, der Familienbeihilfenbeizug enden.
1: Die Universitäten und das Bildungsministerium haben sich lange ja auch über die Mehrkosten durch die Teuerung gestritten. Da ist jetzt klar, die Unis müssen die Mehrausgaben durch Sparmaßnahmen hereinbringen oder durch Rücklagen vorstrecken. Das Geld bekommen sie später zurück. Aber glauben Sie, dass jetzt ein Sparkurs an den Unis auch droht oder an den Hochschulen generell?
0: Leider denke ich, dass ein Sparkurs an den Unis und auch an den Fachhochschulen droht und das muss unserer Meinung nach nicht sein. Denn ähm, der Staat Österreich muss hier einfach mehr investieren. Momentan ist circa ein Prozent des BIP für die Hochschulen in Österreich ähm, reserviert. Das sind jetzt 12,3 Milliarden Euro auf drei Jahre, also ein bisschen mehr als 4 Milliarden Euro pro Jahr. Und wir sehen da dringenden Handlungsbedarf. Also wir haben ein drei modell wie die Hochschulen nachhaltig ausfinanziert werden. Jetzt sofort ähm, müsste das, also die müsste es auf zwei Prozent des BIPs angehoben werden, denn sonst sehen wir keine nachhaltige Chance, die, keinen Qualitätsverlust in der Bildung zu haben. Die zweite Säule ist auch noch, noch mehr Drittmittel, denn Österreich liegt in der Hochschulfinanzierung im unteren Drittel mit nur neun Prozent an Drittmittelfinanzierung an den Hochschulen. Das ist wirklich fast schon peinlich, denn im OECD-Schnitt wird circa ein Drittel der Hochschulfinanzierung über Drittmittel Lukriert. Und das ist in Österreich nicht der Fall. Und als dritte Säule haben wir auch noch nachgelagerte Studienbeiträge, denn wir sind der Meinung, wer am meisten vom Studium profitiert, der sollte auch seinen Beitrag dazu leisten. Und wir sind bereit, nachgelagert, also nicht während dem Studium, sondern nachgelagert, Studienbeiträge zu zahlen. Aber das ist natürlich keine Maßnahme, die jetzt sofort wirkt, sondern erst mit der Zeit.
1: Die ÖH spricht sich immer wieder gegen Zugangsbeschränkungen aus, wie es sie beispielsweise jetzt ja im Fach Psychologie gibt. Ähm, wird es denn ohne Beschränkungen überhaupt gehen? Weil im Sommer hieß, oder im, pardon, im Oktober hieß es in einer IHS-Studie, dass Studienfächer mit strengen Aufnahmeverfahren, dass da auch die Abschlussquoten höher sein.
0: Also, wir als UNO-Studierende und auch ich spreche mich äh, klar für Aufnahmeverfahren auf. Aber nicht für Aufnahmeverfahren in der jetzigen Form, sondern für wirklich faire Aufnahmeverfahren. Das heißt nicht nur an einem Tag einen Test, sondern wie zum Beispiel in einem Assessment Center, dass es zuerst ein Motivationsschreiben gibt. Dann gibt es natürlich eine Prüfung, die aber äh, dem Zweck der Sache dienlich ist, also dem Studium und nicht irgendwelche äh, willkürlichen Sachen abfragt. Und nachher das dritte auch noch das persönliche Gespräch in Studiengängen, wo das äh, möglich ist. Denn wenn keine fairen Aufnahmeverfahren äh, stattfinden, dann resultiert das darin, dass in überlaufenden Studiengängen schlussendlich Knockout Prüfungen stattfinden. Das kostet äh, nicht nur die Studierenden viel Zeit und Geld, sondern auch den Staat, denn in jeder denn jeden Studienplatz kostet den Staat Geld und das wollen wir natürlich auch verhindern. Und mit fairen Aufnahmeverfahren verhindern wir auch diese Knockout Prüfungen und wir können alle ähm, befreit eigentlich äh, studieren.
1: Uh. Immer wieder ist da auch das der Medizinaufnahmetest Thema, er soll jetzt leicht adaptiert werden, zum Beispiel auch um sozialemotionale emotionale Kompetenzen erweitert. Ist, ist, sehen die Junos da noch weiteren Änderungsbedarf?
0: Also ich persönlich habe sogar den Medizinaufnahmetest geschrieben, so bin ich nach äh, Innsbruck gekommen. Ähm, wie man sieht, ist es nichts geworden. Ich studiere äh, Wirtschaftsinformatik, Information Systems. Ich habe das selbst äh, mitgemacht und die Fragen sind ab und zu wirklich fachfremd. Ein Mitbewohner zum Beispiel studiert jetzt der äh, Medizin, hat auch drei Anläufe gebraucht und vor allem die sozial-emotionale Kompetenz ist natürlich ein ähm, Fakt, wo damit hineinspielt. Aber was auch im Medizineralltag äh, meiner Meinung nach äh, notwendig ist, ist dem der persönliche Kontakt und das könnte zum Beispiel durch ein Bewerbungsgespräch herausgefunden werden, ob äh, der Studierende, die Studierende mit äh, Patienten dann auch guten Kontakt halten kann und für die Position geeignet ist und ein gewisses Einfühlungsvermögen auch besitzt beziehungsweise für die äh, Ausführung des Berufs nötige Kompetenzen.
1: Braucht es auch mehr Plätze?
0: Also mehr Plätze? Wir haben in Österreich ja noch die Österreicher-Quote, dass 75 Prozent der Medizinerplätze für Österreicherinnen äh, reserviert sind. Ähm, mehr Plätze braucht es äh, in dem Sinn schon, weil äh, die Bevölkerung immer älter wird und wir immer mehr Personen haben, wo auch medizinische äh, Hilfeleistungen benötigen. Ähm, wir müssen aber auch darauf, darauf schauen, dass natürlich der Arbeitsort Österreich nachher für diese Medizinerinnen äh, geeignet ist und attraktiv ist und sie nachher nicht zurückgehen ins Ausland oder beziehungsweise ins Ausland gehen, weil dort bessere Arbeitsbedingungen herrschen.
1: Könnte man, wenn es mehr Plätze gibt, die Studierenden dann beispielsweise auch dazu verpflichten, dass sie äh, dass das an Personen geht, die sich verpflichten, eben als Arzt mit Kassenvertrag tätig zu sein. Das hat ja beispielsweise die SPÖ gefordert.
0: Also für Verpflichtungen äh, bin ich äh, generell nicht. Es sollte schon äh, jedem und jeder selbst überlastend sein, was man nach der Ausbildung macht. Äh, man sollte es eher attraktivieren und der Initiativen setzen, äh, dass sie zum Beispiel äh, zur Krankenkassenärztin äh, werden äh, und da muss halt auch äh, zum Beispiel die ÖGK Anreize schaffen, damit diese Ärztinnen, diese ausgebildeten Fachkräfte nachher nicht verloren gehen und quasi für sie verloren gehen und zu Privatärzten werden.
1: Corona ist an den Hochschulen ja fast gar kein Thema mehr. Sind denn aus der Corona-Zeit genügend Lehren aus Ihrer Sicht gezogen worden, jetzt zum Beispiel in Sachen digitaler Lehre?
0: Also Lehren wurden äh, sicherlich gezogen. Wir haben, also ich habt es miterlebt im Bachelorstudiengang und jetzt auch im Masterstudiengang. Ähm, man hat nach umgestellt äh, auf, auf äh, Online-Lehre und dort kommt aber der äh, soziale Aspekt viel zu kurz. Also ich habe keinen Kontakt mehr, zu me also sehr wenig Kontakt zu meinen Studierenden gehabt und vor allem für Studienanfängern war das nach auch schwierig. Dann haben wir ein Semester gehabt mit äh, hybrid lehre das heißt einige Veranstaltungen haben vor Ort stattgefunden, andere ähm, wieder online und genau dieser Mix aus Online-Hybrid, das war eigentlich genau das Richtige und jetzt sind wir wieder äh, bei einem Zeitpunkt angelangt, wo man fast äh, nur noch zur Vorortlehre, also zur reinen Präsenzlehre zurückgeht. Es gibt immer weniger Aufzeichnungen, immer weniger Livestreams und das muss nicht sein. Wir müssen nicht Innovationen hindern, verhindern, sondern Innovationen fördern und mit dem Zeit äh, der Geist gehen und diese hybriden Formate, also die Wahlmöglichkeit zwischen Online und Präsenz, weiterhin anbieten, denn das kommt äh, dem nächsten zu den Lebensrealitäten der Studierenden, denn ich zum Beispiel arbeite in Vorarlberg, ich studiere in Innsbruck ähm, und pendle hin und her und wenn es dann doch mal ein hybrides Angebot gibt, dann nehme ich das sehr äh, gerne auch mal an, obwohl ich auch gerne meine Kommilitonen sehe, aber wenn ich die Wahlmöglichkeit habe, das ist einfach viel näher an meinen Lebensrealitäten und den Le Lebensrealitäten von vielen Studierenden näher dran.
1: Jetzt hat Vorarlberg keine Universität, dafür eine pädagogische Hochschule in eine Fachhochschule. Deswegen muss ich das Thema auch noch ansprechen. Zuletzt haben die Pläne für die FHs für Aufregung gesorgt. Von vielen Seiten werden mehr Plätze eingemahnt. Wir sehen, dass die Junos brauchen die, braucht es mehr FH-Plätze.
0: Also die FH ist vor allem auch im Wirtschafts- und Bildungsstandort, ähm, Wissenschafts- und Bildungsstandort Vorarlberg äh, sehr wichtig und ja, es braucht mehr Plätze. Wir brauchen auch genau diese Fachkräfte und der Entwicklungsplan und Finanzierungsplan, der wo gerade veröffentlicht worden ist, der ist sehr wichtig. Äh, visionslos und auch mutlos und es hat auch die Fachhochschulkonferenz und auch die Fachhochschule Vorarlberg schon in Presseaussendungen mitgeteilt und wir sind eigentlich der gleichen Meinung, so kann es nicht weitergehen, es braucht mehr Plätze, es braucht die Investitionen in die Wissenschaft und die Forschung auch am Standort Vorarlberg und wir finden es da auch sehr gut, dass die FH Vorarlberg von sich aus mit dem Land Vorarlberg auch in diesem Fall und mit der Industriellen Vereinigung und anderen Vertretern aus der Vorarlberger Wirtschaft hier wirklich versucht, einen Standort aufzunehmen zu bauen, so dass dieser gute Forschung leistet und auch ein attraktiver ähm Ort für Studierende ist. Als Beispiel ähm, im Jahr 2023 jetzt soll noch äh, das HSG-Institut für äh, Computer Science ähm, anfangen ähm, zu äh, werken ähm, in der FH Vorarlberg und genau solche Kooperationen mit anderen Hochschulen, mit der Kooperation mit äh, Wirtschaft, mit Wirtschaftsvertretern und so weiter, das ist in unserer Meinung nach ähm, die richtige Herangehensweise und da soll die FH Vorarlberg in diesem Fall zum Beispiel genau so weitermachen.
1: Jetzt fallen die ÖH-Wahlen immer durch extrem niedrige Wahlbeteiligung auf. Äh, sind die Studierenden auch einfach nicht interessiert an ihrem Parlament sozusagen? Und wie könnte die Beteiligung gesteigert werden?
0: Also die Wahlbeteiligung stimmt ist in einem historischen Tief. Ähm, vor 2021 bei der letzten Wahl äh, lag sie bei unter 16 Prozent bundesweit. Äh, Meiner Hochschule ein bisschen drüber, dann der Universität Innsbruck mit 17,5 Prozent oder irgendwas. Es ist schon äh, sehr... Ähm, traurig, wie wenig Studierende wählen gehen. Aber das ist auch darauf zurückzuführen, dass die meisten gar nicht wissen, für was die ÖH eigentlich da ist, was sie für Services von der ÖH erwarten können. Und genau das wollen wir eigentlich ändern. Wir wollen den Studierenden eine ÖH geben, wo serviceorientiert ist, wo die Studierenden wissen, was sie von der ÖH äh, erwarten können. Und wenn sie das wissen dann gehen sie auch eher zur Wahl, wenn sie wissen, für was sie die Stimme abgeben. Und Das ist momentan nicht der Fall. Und ich glaube, mit einem mit mehr Aufklärungsarbeit, mit mehr Initiativen, auch von Seiten der BundesöH, kann das gut sein, dass es hoffentlich bei der kommenden ÖH-Wahl eine Steigerung der Wahlbeteiligung gibt.
1: Letzte Frage. Bei den Junos hat sich früher auch Claudia Gamon engagiert, neue Chefin der NEOS in Vorarlberg. Könnten Sie sich denn einen ähnlichen Karriereweg vorstellen? Wollen Sie sich später auch mehr bei den NEOS noch engagieren?
0: Also natürlich könnte ich mir einen ähnlichen Karriereweg vorstellen. Der von der Claudia ist schon äh, sehr äh, beeindruckt. Und nochmal Gratulation an der Stelle zur Wahl zur Landessprecherin. Ähm, aber ich bin immer der Meinung, ich habe mich nie für ein politisches Amt oder sonst etwas äh, aufgedrängt, äh, weil ich der Meinung bin, es kommt mit der Zeit. Also wenn ich mich durch gute Arbeit ähm, beweise, dann nimmt es seinen Lauf. Zum Beispiel jetzt auf Listenplatz 3 äh, bei den jungen Studierenden zu sein, ist für mich aber eine große Ehre, ich hätte man das bis vor zwei, drei Wochen noch nicht ähm, äh, quasi erträumen können. Aber anscheinend hat meine Arbeit in den letzten zwei Jahren dazu beigetragen, dass sie eben das Vertrauen von der Organisation bekommen habe. Und so wird es, glaube ich, auch auf der anderen Ebene dann sein.
1: Herr Hasselwander, vielen Dank für das Gespräch.
0: Danke für die Einladung.
1: Und wir haben nun das Ende der heutigen Sendung erreicht. Das war es für heute bei Vorarlberg Live. Vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Ich hoffe, Sie sind morgen auch wieder mit dabei. Wie immer auf Voller.t, VNAT und Ländle.tv. Haben Sie noch einen schönen Abend. Bis dann. Machen Sie es gut.